0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск о национализации. Написала этот текст я, Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». Российские власти и вслед за ними пропаганда с начала войны пугали национализацией то уходящие иностранные корпорации, то уехавших из страны российских бизнесменов и даже звезд эстрады во главе с Салой Пугачевой и Максимом Галкиным. Но такие угрозы, как это часто бывает, говорят многое о тех, от кого они исходят. Например, о том, что они не знают российских законов, которые, кстати, трактуют национализацию совершенно иначе, да и, в принципе, пренебрегают нормами права. В середине января агентство «Блумберг» рассказало о новых страхах российских олигархов. Они, по словам источников, опасаются, что их активы перейдут к более лояльным власти конкурентам или даже будут национализированы. То есть и в восприятии бизнеса в России нет разницы между национализацией имущества и его конфискацией в качестве меры наказания. Национализация – это что? Базовое определение – Переход в собственность государства – имущество, которое было частным или принадлежало другому государству. Но есть и другие значения. С начала 2010-х российские медиа стали использовать выражение «национализация элит». Так, с подачи администрации президента с 2012 года называли разные меры, которые, по идее, должны были вернуть имущество российских чиновников и бизнесменов на родину. Затруднить владение зарубежной недвижимостью, предприятиями, банковскими счетами и другими активами за пределами страны. А также положить конец практике записывания российских компаний на офшоры. По-английски национализация также может называться подъем национального самосознания или переход какого-то вопроса или явления с локального уровня на общенациональный. В России еще говорят на федеральный. Иногда эти значения могут влиять и на русскую национализацию, которая по-прежнему значит в первую очередь переход имущества в собственность государства. Это значение родом из эпохи Французской революции. Тогда в пользу народа Насьон изъяли имущество церкви, прежде всего обширные монастырские земли. Смешение разных значений и коннотаций слова «национализация» то и дело приводит к путанице. Иногда даже намеренный. Политик вроде бы говорит о чистой экономической мере, но в его речах слышатся и национальные интересы, и национальное самосознание. Национализация – это обязательно отнять и поделить? Нет, не обязательно. Государство может выкупить актив у собственника, изъять его с полной или частичной компенсацией, а то и вовсе конфисковать без компенсации. Такие случаи, разумеется, самые громкие. Как правило, они происходят во время революций и переворотов. В России слово «национализация» в экономическом смысле ассоциируется в первую очередь с ранними декретами советской власти. После Октябрьской революции была национализирована вся земля вместе с недрами, затем внешняя торговля, банки, крупнейшие предприятия промышленности и транспорта. После некоторых колебаний экономической политики в течение 20-х советская власть, пользуясь полным контролем над народным хозяйством, приступила к форсированной индустриализации и коллективизации, которые сопровождались массовыми репрессиями и голодом. Революционные национализации оказывались разрушительными для экономик тех стран, где они проводились. Знаменитый пример – история Мохаммеда Масадыка, ставшего премьер-министром Ирана в 1951 году. Он тут же распорядился перевести под контроль Ирана англо-иранскую нефтяную компанию. Это нынешняя BP. Конфликт привел не только к судебным разбирательствам и санкциям, но и к госперевороту против Масадыка. ЦРУ много лет спустя само признало, что участвовало в его организации. Тогда BP вернула себе контроль над иранской нефтедобычей, но вновь лишилась его в 1979 году в результате новой национализации после Исламской революции. Иран с тех пор и по сей день живет в режиме экономической изоляции и жесткого международного нефтяного эмбарго. Венесуэльский президент Уга Чавес начал масштабные национализации не сразу после прихода к власти в 2002, а лишь после избрания на третий срок в 2007 году. Сначала под контроль государства перешли международные нефтяные проекты, а затем практически все отрасли экономики – от металлургии до супермаркетов. К концу правления Чавеса в 2013-м венесуэльская экономика была в глубочайшем кризисе, в котором пребывает и сегодня, под руководством преемника Чавеса Николаса Мадура. Во всех этих случаях экономические тяготы случались не из одной только национализации. Всякий раз действовало множество дополнительных факторов. Испуг инвесторов, отток капитала, трудности с тем, чтобы переналадить производство и так далее. Некоторые из этих факторов национализация вызывала, другие – лишь усугубляла. Бывает и другая национализация, такая, к которой то и дело прибегают в том числе демократические страны с рыночной экономикой. Национализация может быть способом спасти компанию от краха, чтобы она могла продолжить выполнять важные для экономики и общества функции. Например, в Великобритании во время пандемии были временно национализированы частные железнодорожные компании, которые несли огромные потери из-за карантинных ограничений. Национализация также применяется как альтернатива регулированию естественных монополий. Это компании, которые обретают монопольное положение в силу объективных причин, делающих конкуренцию невозможной, например, водоснабжении. Чтобы такие компании не злоупотребляли своим доминирующим положением и не задирали цены на свои товары и услуги, государство может регулировать цены законодательно, ну или выкупить компанию, чтобы управлять ею в интересах граждан, в частности, устанавливать цены. Так, осенью 2022 года Франция объявила, что национализирует электроэнергетическую компанию ЭДФ. Выкуп акций может обойтись примерно в 10 миллиардов евро. Как сообщило правительство страны, борьба с изменением климата и геополитическая ситуация требует решительных мер для обеспечения энергетической безопасности. Насколько такие национализации эффективны, все еще предмет спора экономистов. Но они уж точно не имеют ничего общего с конфискацией активов в наказание и проводятся в соответствии с законами, которые защищают права инвесторов. Кому нужна национализация в России? Кратчайший ответ – приближенным к власти бизнесменам. Российская Конституция, а вслед за ней Гражданский кодекс, запрещают лишать собственника имущества без решения суда. А принудительное отчуждение для государственных нужд должно сопровождаться равноценной компенсацией. Для иностранных инвесторов есть дополнительная защита от изъятия имущества в пользу государства, как в законодательстве, так и во множестве международных договоров. Впрочем, формально на федеральном уровне в России национализация в новейшей истории никогда не объявлялась. Была, правда, национализация регионального уровня. После аннексии Крыма во вновь образованных субъектах РФ была запущена национализация украинского имущества. Формально речь шла о переводе в российскую государственную собственность только того имущества, которое прежде было в государственной собственности Украины. Но на деле под российскую национализацию попала и частная собственность. Несколько компаний, оспаривая национализацию своего имущества, даже дошли до Конституционного суда, но отстоять свои права собственности не смогли. Частные компании в России переходили под контроль государства самыми разными способами, которые официально не назывались национализацией, но по сути были изъятием частной собственности в пользу государства или контролируемых им предприятий. Так было в нулевые с ЮКОСом. Компании тогда предъявили многомиллиардные налоговые претензии и продали по частям за долги. Все лучшее в итоге досталось Роснефти, которая принадлежит государству. Похоже, с Башнефтью в десятые. Ее приватизацию признали незаконной, отобрали в пользу государства, повторно приватизировали и снова актив достался Роснефти. В других случаях обходилось без уголовных дел. Государственный Сбербанк просто купил частную тройку «Диалог». Государственный ВТБ просто купил частную торговую сеть «Магнит». Многочисленные эпизоды фактической национализации бизнеса в России не были ни частью официально объявленной экономической политики, как в Венесуэле при Чавесе или при национализации ЭДФ во Франции. Их целью никогда не провозглашалось повышение благосостояния налогоплательщиков, ведь разрастание госсектора не принесло налогоплательщикам ни дополнительных доходов, ни снижения цен. Главными бенефициарами такой национализации становились новые менеджеры и формальные собственники, которые тоже фактически государственные менеджеры. До начала полномасштабного вторжения в Украину о национализации в России на федеральном уровне говорили разве что представители КПРФ, которая даже разработала законопроект об основах национализации. В 2020 году депутат от КПРФ Николай Коломейцев предлагал поскорее его принять, чтобы национализировать градообразующие предприятия, которым из-за коронавируса могло грозить банкротство. Тогда эта идея поддержки не нашла. Но после 24 февраля с инициативой закона о национализации выступила уже «Единая Россия». Переводить под контроль государства предлагалось уже активы уходящих из России компаний из недружественных стран. Впрочем, разработанный партией законопроект полноценную национализацию не предполагал, а, как выразились его авторы, предусматривал первый шаг к национализации имущества иностранных компаний – введение внешнего управления. В конце мая Дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, но с тех пор он лежит без движения. А депутаты от «Единой России» уже не так активно ратуют за национализацию. В конце октября против национализации активов уходящих компаний неожиданно высказался и Владимир Путин. Цитата. «Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны, рыночные принципы». Конец цитаты. Разумеется, это не означает, что под контроль государства больше не будут переводиться никакие частные компании. Но это по всей видимости, как и прежде, не будет называться национализацией, а останется перераспределением активов. Раньше поводом для этого была борьба с олигархами, теперь война, под разговоры про то, что как раньше уже не будет. В этом отношении все как раз таки остается как раньше. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Согласно толковому словарю Ушакова, национализация – это еще и организация чего-либо на национальных основах, силами данной национальности. Словарь составлен в 30-е годы, вскоре после того, как в СССР свернули политику национализации и коренизации, то есть поощрение развития национальных культур, образования на национальных языках и продвижения местных кадров, чтобы Украиной руководили украинцы, Якутия и якуты и так далее. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Сигналсобака.медуза.io